Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Hoy es viernes 14 de abril, son 8 y 11 de la mañana, arranca Café La Posta en un día importante para la República. Es un día lleno de, de no menores sucesos en lo delictivo, en el terrorismo que está azotando el país, que ha pasado de tener narcotraficantes a narcoterroristas. Una declaración de guerra al Estado anunciada esta vez no por la inteligencia estatal, sino por la inteligencia de un país amigo en el Ecuador. Hablamos de una alerta de los Estados Unidos que ayer, 7 días de la noche, llegaba a los correos de los ecuatorianos y les decía, eh, palabras más, palabras menos, tengan cuidado. Ha llegado información cierta a los Estados Unidos, o por lo menos creíble, de que podría haber una serie de explosiones en lugares no identificados alrededor de la ciudad de Guayaquil. Evite usted multitudes. Buenos días chicos, alerta al escuchar no es al Ecuador, dice Shirley, primer comentario, muy buenos días. A ver, eh, para Carlos Rosero de Zaragoza, abrazo querido Carlos. La situación de ayer eh, se descontroló un poco, creó una situación de pánico y tensión en la ciudad de Guayaquil importante, eh, justificadamente además, hubo una movilización de alrededor de 300 policías de forma de, totalmente desorganizada la ciudad de Guayaquil, policías que no tenían ni siquiera donde dormir, donde pasar la noche. Las autoridades no sabían cómo hacerle frente a una amenaza de este tipo. Gracias a Dios pasó sin que tengamos que lamentar aquí una gran tragedia nacional. Vamos a tener detalles, hubo alrededor de una decena de explosiones ayer en... En Guayaquil no ha habido eh, víctimas fatales, al parecer. Vamos a la bienvenida al panel, luego sigo con los comentarios de ustedes. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, ya en estudios. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, donde estaremos precisamente hablando sobre el tema de seguridad, las alertas que se levantaron ayer. Eh, de igual manera, un reportaje del New York Times que hablaba sobre Ecuador... Se estaría por entregar armamento a Kiev dentro del conflicto bélico. ¿De dónde? ¿Cómo así? Cuando hoy por hoy en la mañana mencionaba uno de los policías, el señor Alain Luna, eh, un director de inteligencia, que precisamente había desabastecimiento en armamento, en chalecos. En chalecos decir, caducados también. Chalecos decía. caducados. Entonces... ¿Cómo así? O sea, vamos a, acá estamos sin mucho armamento y se va a tratar de enviar allá. Vamos a estar también analizando ese, esa información el día de hoy. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posto. Hoy día tenemos público en vivo. Aquí estudiantes presentes en el estudio. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, se conectan al programa. Ha sido un día, una noche llena de incertidumbre y también de contradicciones por parte de las autoridades. Ayer el ministro de Interior en una entrevista con Carlos, Carlos Vera, eh, decía que él no recibió ningún tipo de alerta, ningún tipo de llamada, que tampoco llamó a la embajada sobre esta alerta de, de, de atentados, ¿no? de explosivos. Y por otro lado, eh, hoy eh, el director de inteligencia, Alain Luna, dijo que sí, que sí habían recibido una alerta. Una alerta. Uh -huh. Entonces, el ministro sí, el policía no. Al revés, entonces... También lo vamos a estar comentando. Los invitados para esta mañana nos estará acompañando la asambleísta Isabel Enríquez. Ella es presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales que está tratando ya para el segundo debate este proyecto de ley que presentó el presidente de la República el año anterior en el que pedía algunas reformas para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la Policía Nacional precisamente en el contexto de seguridad. Y 
por, como segundo invitado estará el ex candidato presidencial y a la alcaldía de Quito, el señor Pedro José Freile, de igual manera para analizar todo lo que está sucediendo en el ámbito político y en el ámbito de seguridad. Así que vamos a iniciar el día de hoy. La caja de comentarios dice Johnny Suárez, cada vez más tarde ustedes. Saludos, ya nos conoce querido Giovanni. De hecho empezamos más temprano de lo tarde que empezamos. Pero lo tarde que empezamos, empezamos temprano. Todo es culpa de Chemas, dice Edgar Suárez. Todo es culpa de producción. Suscribimos eh, y reafirmamos retweet a tu comentario. Saludos desde Londres para Natanael Tenorio. Saludos desde España para Susana Gómez, Santos. La posta a los mejores, dice Luis Alfredo Razabala. Buenos días de Dios para Manuel Mena. Buenos días, señor, dice Maife Vargas. Eh, hoy es un buen día, dice Medina AA. Eh, buen día y like al mejor programa periodístico del Ecuador, dice Gabriela Dávalos. Pasa viendo tus multiproductos, querida Gabriela, muchas gracias. Saludos, Bocán. Buenos días desde Houston, Texas, son los mejores, dice Shadow. Compadre Anderson, dice Andrés Arevalo. Eh, yo espero mi regalo en el día de los compadres, Andrés. A mí nada de compadres se llama regalo de compadres. Buenos días desde Los Ángeles para Guillermo Suárez. Buenos días para Charles Juez. Anderson, saludos desde Salinas. ¿Dónde está Danilo Carrera? En su casa, disfrutando la vida, tranquilo. Feliz. La fiscalía nunca le tocó la puerta. Este es el país del no pasa nada. Aquí te puedes robar todo lo que te da la gana y te quedas acostado en cama. Eh, el señor Danilo Carrera se ha preparado para ir a los tribunales. Nos vamos a ver en tribunales. Yo voy a ir con mis abogados. Son gente muy decente. Él va a ir con el señor Eduardo Carminiani, que es su abogado, que tiene un grillete por estar acusado por corrupción. Y va a ser una linda audiencia. Claro, que no se sabe si va por su propia audiencia o por la del señor Danilo hey, Carrera. No, hey. no, no, <risa> o quizás por las dos. Es el grillete de la dignidad, como le llamaba Pablo Pavón. ¿Te acuerdas cuando Pavón decía, es el grillete de la dignidad? Con Virgilio, claro. claro. Ok. Eh, a ver, muchas cosas pasan en el país. La seguridad es eh, tema número uno. Me agrada tener la oportunidad de conversar con Pedro José Freire, creo que es de los políticos que está intentando proponer soluciones alrededor de esto, porque esta madre no aguanta más. O sea, no aguantamos, no aguantamos a que el gobierno aprenda cómo salir de esta. Hay que empujar al gobierno, eh, no a que se caiga, hay que empujar al gobierno a salir de esta. Porque donde nos quedamos en un escenario eh, como este lo vamos a lamentar realmente. Hablar de una noche con 10 bombas como si fuera una noticia más del día, no es normal. Saludos para Edison Yanes en Ambato. Son geniales. Le voy a enviar tu saludo, querido Edison, al gordito Javier Montenegro, que ayer me ha escrito una nutricionista a decir que por favor no le diga gordito porque lo puedo hacer sentir mal. Entonces a partir de hoy será solamente el gordo. Hey. Y así no, no, no hacemos referencia a ninguna persona en específico, ningún apellido, y ustedes pueden imaginar quién es el gordo. No, pues, no hay que hacer editor, ese tipo de editor. bromas porque lo que me dijo la nutricionista, que esto es considerado como una enfermedad, así que puedes ofender a otras personas que están luchando contra la obesidad. Yo no lo sabía, agradezco mucho a la audiencia, a la nutricionista que me... Yo le voy a pedir a la audiencia que hagamos una votación. Yo este, este desmadre sensible no, no, me lo, no me lo termino de entender. Si ustedes creen que tengo que dejar de decirle gordo a Javier Montenegro porque está luchando contra su enfermedad eh, y está saliendo... Pero me lo acaba de decir la Moni, pues... Entonces lo ponen en la caja de comentarios. No le digamos gordo y a partir de Jeff, mañana... No puede ser que tú te estés riendo. El señor editor general y gran jefe. Yeah. Si tú crees que decirle gordo no le ofende a Javier Montenegro porque lo conoces un poquito a Javier Montenegro como un salvaje, 
Entonces ponlo en la caja de comentarios. Eh, gordito pero contento. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. De, al final reviso la votación. A los hechos. Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que el siguiente mensaje llega gracias a la Municipalidad de Cuenca. Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que son eventos totalmente libres de alcohol. Cuenca que está celebrando sus 466 años de fundación. Gracias a la gente que nos ve desde allá y también un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores desde la ciudad de Los Cuatro Ríos. Vamos a empezar entonces. La, la comunicada que se entregaba por parte de las autoridades estadounidenses diciendo cuidado, tenemos una alerta de que puedan suceder algunos acontecimientos preocupantes y algo que llamaba mucho la atención era que ya hablaban específicamente de atentados, atentados. con bombas. Así, y que no solamente fue la alerta de la embajada americana, fue sino algunos, también ¿no? la embajada eh, alemana y uh -huh. la embajada mexicana. Sí, sí, sí. Pongamos en pantalla las imágenes que tenemos precisamente sobre este tema. La embajada americana preveía, preveía entonces atentados con eh, bombas en Guayaquil. Y la siguiente imagen era el comunicado que salía oficialmente en la página de la embajada, diciendo la misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche del 13 de abril. Y ahí les llamaba evidentemente a que tengan cuidado dentro del de, eh, lugar en que se encontraban en Guayaquil y al mismo tiempo se realizaba una entrevista con el ministro encargado de la seguridad, el ministro del interior Juan Zapata en el programa con Carlos. Así Garamón. es, que decía que desconocía eh, el comunicado, la alerta de la embajada que no lo habían llamado y que él tampoco había llamado. Escuchemos. Y que, y que no es que, inventado lo que dicen sí, los pero, gringos. Pero lo que están diciendo en el consulado es como que si los ataques son como los que tuvieron, recuerde que tuvimos en noviembre, ¿no? En noviembre sí tuvimos coche bombas en... en, en no usan fueron, esos términos. Fueron atacados... Eh, no usan esos términos. Más o menos... Son es, prudentes. Es, es lo que, pero le vuelvo a insistir, Carlos. ¿Usted los ha llamado? No, porque acaba de... ¿Ellos lo han llamado a usted? No me han llamado. Eso, eso es lo raro, porque lo, lo lógico hubiera sido que okay. tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es del comandante general, el director de inteligencia o el ministro del interior, no es una fuente oficial. Esto es grave. Es, no es esto, es, esto me preocupa, habiendo tan, tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos. Ahora, una cosa más. Ya oímos cuál es la advertencia que hace el consulado al público. ¿Cuál es la que hace usted al público frente a esa posibilidad? Mire que la policía está desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio, estamos en momentos difíciles, nos están, nos están generando, vuelvo a insistir, estas alertas en, en la mayor parte de los casos, inclusive falsas. que, que ¿Qué que debe nos... hacer la gente? ¿Abstenerse de salir hoy? Escuchar las fuentes oficiales, Carlos, escuchar las fuentes oficiales. Quienes tengan que salir tienen que hacerlo, pero bueno, es un horario en el es cual... Que las fuentes oficiales no hablan, aquí nos hemos enterado por los gringos Yo de una posibilidad... Carlos, y, y, ya. Y, ya soy una y usted está ratificando que hay cerca de 39 
operaciones psicológicas. Y atentado. Operaciones psicológicas y que la gente no caiga en eso. Porque al final lo que quieren estos grupos... A ver, la declaración de ayer de Zapata no ayudaba a bajar las tensiones. Eh, decía básicamente no tenemos la misma información que los Estados Unidos y se la jugaba porque al final ha quedado no como Zapata sino como el zapato. Es decir, bien los Estados Unidos dicen van a poner coches bombas esta noche. Sale el ministro del interior a decir yo soy la, la voz oficial. La voz oficial. oficial. La fuente oficial. Eh, y no tenemos la misma información. Diez bombazos esta noche no me joda señor ministro. O sea, no, pongamos el embajador de Estados Unidos el ministro del interior fueron, fueron eh, tres alertas eh, no, fueron tres bombazos como tú le dices pero 10 llamadas de emergencia 35 llamadas de emergencia 39 atentados solamente ayer eh, llamadas al ECU 911 ok eh, evidentemente esto devela muchas cosas primero Una inteligencia en soletas, una inteligencia dirigida por un señor que está escondidito, que no asoma la cara, que no da la cara, que no dice esta boca es mía, que no se presenta en los programas y dice disculpen, la embarré, yo tenía que estar el tanto, que es el señor Fausto Cobo. ¿A qué se ha dedicado Fausto Cobo? Sabrá Dios, porque el periodismo no lo sabe. Yo he intentado averiguar qué hace Fausto Cobo, no lo sé. Es un señor muy bonachón, todo lo que tú quieras, pero está ahí como una plasta sentado sobre la inteligencia nacional. Se supone que el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica y Seguridad del Estado, debería de coordinar el G2, que es la inteligencia militar, la DGI, que es la inteligencia policial, que son los llamados subsistemas. Se supone que esta gente, los militares y los policías, están en la calle, están en contacto con los narcotraficantes, con los terroristas, con los sicarios, recogen información, la pasan, y el CIES debería de tener un montón de analistas para procesar esta información. Cada vez tiene menos analistas. Durante el gobierno de Lazo ha tenido menos dinero que nunca en su historia. No se puede revelar cuánto dinero porque es un delito de seguridad nacional decir cuánto dinero tiene y gasta el CIES. Y ya ha aprendido a no cometer esos delitos de nuevo. Eh, pero es una barbaridad. O sea, no tenemos plata para inteligencia, no tenemos inteligencia y hoy lo que tenemos ya no es narcotráfico sino terrorismo. ¿A dónde corremos? A mí sí me gustaría que Fausto Cobos le explique al país. Porque a lo mejor no es culpa de él, a lo mejor es simplemente que no tiene plata. Que no lo creo, creo que también es culpa de él. Creo que un tipo que no ha sabido organizar un sistema, que lo llenó de policías y militares, que no trabajan juntos, es en una institución civil para trabajar con policías y militares. Para ser productos de inteligencia. ¿Por qué nos tenemos que enterar por un tuit de la embajada americana de que nos van a crujir a bombazos una noche más en Guayaquil? ¿Por qué los gringos se enteran que tienen una representación diplomática así chiquitita en un país que no les importa mucho? No son los siete pisos para abajo que tienen una embajada de Bogotá en Colombia. Una embajada tranquilita, normal. ¿Por qué se enteran ellos y no se entera el bendito sistema de inteligencia que tenemos? Son preguntas importantes para hacer. Que tampoco se enteró, no dijo ninguna alerta sobre lo que sucedió en Esmeraldas también. Es decir... Inteligencia, pailas, no se tiene una sola novedad al respecto y estos son los lamentables resultados que estamos teniendo. Pero Oye, espera, antes de seguir serios, eh, ya tengo las principales reflexiones de, de la gordo discusión de esta mañana. Eh, hay un, una votación dividida, déjenme decirles por qué. Jode Suárez dice gordito por contento, 
Eh, Bianfa dice no le digas gordito. Eh, María Lorena dice que se lo decimos por cariño. Eh, Jorge Chávez propone llamarlo rechonchito porque suena menos ofensivo en, en este mundo. Eh, Rayenito también ha sido otra de las opciones. Eh, Barrileta ha sido una opción que acaba de poner el Chema. Ya no le digan gordo porque se puede sentir mal, nos dice Emilio Arguello. Eh, pregúntenle Javi. No, esa, esa opción está descartada. Javi no tiene. Javi no tiene una opinión. Ha votado ayer porque le sigamos diciendo gordo. Él. Sí, en, en la encuesta que hicimos ah, en es el verdad, grupo, en la redacción ha votado porque lo llamen gordo. A ver, pero aquí había otra. Eh, en Rafa dice que es carismático más que gordito. Aquí había una explicación eh, que me gustó mucho de por qué en realidad, porque escribió una persona, compañera de Javi, que dice que es gordito también, eh, pero que en realidad no es gordito, sino que están bien blindados, porque la cuestión está, está grave. Entonces, no están gorditos, están blindados. Igual hemos resuelto eh, en un debate profundo del Consejo Editorial de Café La Posta, aquí en directo, que no lo volveremos a llamar gordito porque me acaba de escribir mi madre a regañar. Ahí está. Y, y eso ya... Hasta eso estaba. Eso, eso no es el tema. Eh, mi madre me ha, me ha regañado por menos de lo que, de lo que dice Gustavo. Eh, no me voy a arriesgar a un zapatillazo en, en directo. Ya ves. Bueno, vamos pues. Vamos a seguir con más novedades. En torno a lo que mencionaba el ministro del Interior, Juan Zapata, Hoy en la mañana, en declaraciones para Ecoavisa, el director de la inteligencia de la policía, el señor Alain Luna, pues decía todo lo contrario, que sí habían recibido sí las alertas. Que sí bien. recibieron las alertas y que justamente por eso tomaron procedimientos con la policía. Escuchemos también lo que hablaba el señor Luna respecto a toda la situación de inseguridad en Guayaquil. Esta alerta que emitió ayer la embajada de Estados Unidos, donde decía pues, a sus ciudadanos que eh, en Guayaquil iba, ellos tenían información de que en Guayaquil iban a ocurrir muchas explosiones, muchos atentados, finalmente, ¿qué pasó? Lenin, buenos días. Sí, efectivamente se recibió una alerta de una embajada, de un país amigo. Como todas las alertas tienen que ser atendidas, tienen que ser consideradas como valederas y se dio eh, la atención correspondiente con el desplazamiento de personal operativo, investigativo y de inteligencia. Hubo 39 amenazas de bomba ayer en distintos lugares, en Quito, en Guayaquil. ¿Cuántas finalmente fueron ciertas? Bueno, nos encontramos de una modalidad que empieza eh, a recibir el ECU 911 gran cantidad de alertas de explosivos. Eso genera desplazamiento de personal a diferentes áreas. También tiene un propósito claro, que es desorientar la actividad operativa que se realiza en un determinado lugar para generar el desplazamiento de servidores ¿Solo policiales. ¿Solo eso general o también, también crear tensión, preocupación, terror en la ciudadanía? Estamos viviendo una etapa de delincuencia muy avesada, muy avanzada, en que aplica operaciones terroristas, operaciones delincuenciales y operaciones psicológicas. Alain Luna es el nuevo jefe de investigación de la Policía Nacional después de que la Policía Nacional echara a los generales que colaboraron con el narcotráfico, me refiero a Giovanni Ponce y el general Mauro Vargas. Hoy los dos en servicio pasivo recibiendo su jubilación después de haber cerrado una investigación para ayudar a la mafia urbanesa. Pero bueno, eso ya es problema y harina otra costal. El señor Alain Luna es el nuevo jefe de investigaciones, tiene allí dos semanas. Tal vez, sí. antes era jefe de logística de la Policía Nacional y tiene un trabajo de el, no puedo decir ni siquiera la palabra en directo, del carajo, ¿ya? Tiene un trabajo del carajo, por delante. 
porque debería de... Ajá, de, de zapatos a tu mamá, me dice Chema. Debería de poder coordinar la inteligencia policial en una policía que tiene nueve de cada diez servidores dedicados a lo que llaman el eje preventivo. O sea, la gente que va a la calle, que va y atiende la emergencia, eh, que va y resuelve cuando la emergencia... Cuando te están robando, tú llamas a alguien, el que va a acudir a ti es un policía del eje preventivo. ¿Qué necesita la policía hoy? Policías del eje investigativo. Es que solamente 5 de cada 100, 5 de cada 100 en la policía se dedican a esto. Y lo que deberíamos tener es gente que sepa que nos van a poner una bomba. No solamente de gente que pueda ir a desactivarla. Claro. Pero gente que sepa que nos van a poner una bomba. Y gente que cuando nos está ahí una bomba, por muy mala suerte, porque a veces pasa, no demore dos años en averiguar quién la puso, sino dos horas. Porque deberían de saber por los territorios, por los carros que usan, por las formas, por los explosivos, por los materiales, por muchas cosas, quiénes son los responsables. Vamos a ir hablando todo el programa de seguridad. Me disculpan si somos cansinos y repetitivos, pero de esto se trata. Sobre ese punto igual, oye, ¿tienes información de lo que están determinando en Carondelet de la Secretaría de Seguridad? Eh, Diego Ordóñez sigue yendo a Carondelet. Ayer estuvo en Carondelet porque eso de estar eh, vago en su casa no es lo suyo. Prefiere estar vago en la casa del pueblo ecuatoriano que es Carondelet. Ya. Y ha dicho que él ya renunció, pero que él se va cuando haya un reemplazo. Cuando haya un reemplazo. Y sí, de verdad es que yo nunca he visto un tipo tan arrastrado por un cargo público como... Con todo respeto se le digo, señor Ordóñez, que no merece ningún respeto. Nunca he visto un tipo tan arrastrado por un cargo público como Diego Ordóñez. Está esperando un reemplazo. Como que el tipo estuviera haciendo algo, como estuviera solucionando algo. Oye, ¿y sabes qué nombre salió dentro de la mesa que estaba discutiendo cuando Diego Ordóñez llama a todo su equipo? Eh, y comienza a decirle ¿sabes qué? Señora. me voy a ir de dos señoras a una ver. señora del Correísmo Ajá. la señora Carolina Andrade ¿Sí? que ya estuvo eh, liderando la Senaín en su momento con Rafa fue número dos de la Senaín en la época de Romeo Valle. Vallejo sí, mismo información ¿cuál es la otra? La otra, es la... Del <ríe> la otra es la actual viceministra del interior es la señora Sandra Molina no la conozco, ni la... tengo referencias de ella Eh, no sé ¿Qué, ¿Qué otro es? nombre tenías vos? Eh, yo no escuché a alguien muy cercano a María Paula Romo. Ok. ¿Conocida? No puedo dar mucho detalle. Es que van a pillar la fuente porque se lo estaba... Ah, ya está bien, está bien. Eh, Pero sí se dieron cuenta que nunca contestó a Alain Luna la, la pregunta que le hizo Lenín. ¿Cuántos realmente atentados? Claro. Tres explosiones noche. confirmadas en los partes, al menos uh-huh. que ha logrado conseguir Mónica Velázquez. Tres sí. explosiones confirmadas por el equipo de la posta. Pero alertas en Alborada, que yo lo publiqué anoche, también en Guayacanes, uh-huh. eh, en el centro, en el centro de Guayaquil y también en Pascuales. Y las cifras que igualmente compartía sobre el equipamiento que tiene la Policía Nacional también era de preocuparse. O sea, decía que tenían déficit, por ejemplo, en los chalecos antibalas, tenían un déficit de 11.000. 11.000 chalecos antibalas. 11.000 chalecos, y que también estaban caducados. 
pero que como no le gusta mentir, tenía que decir la verdad. También el 98% de policías... Mira, la en luna, ¿no? Tienen es que no me gusta mentir, voy a decir la verdad. Nosotros chalecos, están caducados. ¡Ayuda! Literal. Sí, tenemos, tenemos 40.000 chalecos, pero están caducados. Y es como, como en Salinas, así, comandante general, a la media hora lo va a llamar, lo va a decir, eh, es tu última entrevista, Lain. Esto no, de, la, de decir la verdad no va con nosotros. Hay que, ¿cómo, dijo, cómo me dijo Vera en ese programa? Hay que administrar la verdad, me dijo Vera algún día. A ver. Vamos con más. Dice Salomón Murillo, chicos, ¿qué es de mi querida Dome? Se la ve muy bien con el nuevo color de pelo. ¿Qué color de pelo te ha dado? ¿Qué, ¿Qué color de cabello? No me lo sé. Cuenta. ¿Cómo te has dado cuenta que se ha cambiado el color de cabello? Yo trabajo con ella no me he dado cuenta que se ha cambiado el color de cabello. O no se ha cambiado el color de cabello. Bueno, si ustedes conocen a la Dome o de la Dome, si estás viendo Dome, nos cuentas ahí en la caja de comentarios que a veces... ¿De qué color te cambiaste eh, La que sí estaba viendo es eh, la esposa de Javi. Y ya la esposa te... de Javi ha dicho que... Que pares. Eh, sí, dice que nos vamos a ver con ella si volvemos a molestar a su esposo. Eh, que la única que lo puede molestar es ella. Ah, está bien. Chusa. Sí, sí, está sí. Bien. sí. Y, que, y, que, y que es un guapetón. Yo me limito a, a dar los comentarios de la Silva. Oh, oh. ¡Qué linda! Bueno, y antes de continuar, yo tengo una mención especial de Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Están a nivel nacional. Ecovis, oficinas en Quito y Guayaquil. Ahí en pantalla te aparecen los contactos para que tú puedas hacer el enlace con Ecovis. El mejor respaldo en auditoría y contabilidad gracias a Ecovis. ¿Qué más tenemos de noticias? Continuamos. Ayer asesinaron enfrente de la penitenciaría del litoral a tres personas, a tres mujeres guías penitenciarias de 26, 29 y 31 años de edad. Escuchemos. Primero este momento vemos que son tres mujeres, tres agentes de la ciudad penitenciaria jóvenes. Dos de ellas recién graduadas del año anterior, la otra compañera ya con años que dice acá, que vienen directamente, sicarios que vienen a reclamar. Claro, quieren estar en los tantos jóvenes, quieren estar acostumbrados a lo que son. Y seguramente le están gastando lo que estamos generando acá. Formamos una transformación penitenciaria. Sí, lamentablemente me están confirmando que falleció. Sí, no estamos acá para dar la cara, para preocuparnos con nuestra gente, porque la edificación de un servicio penitenciario no solamente va por las personas, pero va también por la gente que trabaja en este servicio. Hemos estado reuniendo con gente para que en instituciones, tema de seguro, tema de mejoras, los chalecos que están viniendo, equipamiento, armamento, todo lo que ellos necesitan. Porque hay esa voluntad de cambiar eso. Es de la noche a la mañana, pero no podemos fallar. Y es condenable. Mujeres, con sueños, con aspiraciones, jóvenes, unas llamadas de familia, que estos criminales vengan a atentar. Todo el mundo debemos estar unidos. Todo el mundo debemos estar unidos. Para esclarecer, sí, vamos a denunciar, vamos a estar con fiscalía, para que esto no quede ni cuidado. Pero también para restar esas capacidades de operaciones que tiene esta gente. Mientras ellos controlemos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra capacidad. Cuatro meses. Apenas cuatro meses, cuatro meses recién graduados las dos guías penitenciarias. 
y lamentablemente las asesinan al frente de la penitenciaria de Tara en un lugar de comida. Pero ya habían recibido amenazas que ellos alertaron a las autoridades y no hicieron absolutamente nada. E incluso hay unos audios que están circulando sí. en redes sociales que las mismas guías están denunciando, comunicando a sus familiares, me van a matar, nos están amenazando de muerte. Uh -huh. okay. eh, todo esto está conectado al final del día. Uh -huh. Hace más o menos un año y medio, el equipo de la posta te contaba en una producción llamada Paz y Plomo, que había un relajo en unas cárceles donde unos delincuentes de los que nadie había escuchado y cuyo nombre nadie conocía y cuya cara nadie había visto y cuya voz no se había oído nunca, se estaban matando. El, la última entrega de ese reportaje se llamó Paz y Plomo, la entrega número 4 hablaba de pacificación y por eso Paz o Plomo, ¿no? Porque el, el, el objetivo del reportaje era contar cómo la situación de violencia dentro del sistema carcelario se iba a desbordar. Y recuerdo mucho que en esa cuarta entrega decíamos, hoy la violencia es en las cárceles, pero va a ser imposible contenerla dentro de los límites de las prisiones. Esto se va a desbordar hacia afuera. Uh -huh. No solo se desbordó la guerra hacia afuera, sino que la guerra terminó desbordándose por, por fuera de los límites del mundo criminal y, y de la delincuencia organizada. Lo que ha sucedido el lunes en Esmeraldas, la, información, la última información que tienen los investigadores de la policía, aseguran que a ese puerto llegaron para matar a alguien que controla el puerto. A un líder. Y mataron a todos los que estaban en el camino, que no tenían nada que ver, que eran los pescadores. Llegaron a matar a un criminal y terminaron matando a nueve inocentes. Sí. Que no tenían nada que ver con el mundo criminal. Al criminal no lo mataron, no les dio el tiempo. Se tuvieron que ir cuando escucharon las sirenas de policía. Este es el nuevo escenario y la nueva realidad del Ecuador. Una realidad que no responde a una bendita guerra entre carteles y narcotráfico que están presentes y operando en este país desde al menos 2012. No, una realidad que responde a que la violencia se nos mueve en las manos porque aquí el Estado no existe, aquí lo que existe es el mundo criminal. Los que tienen fusiles no son los policías, son los delincuentes. Los que tienen balas no son nuestros policías, son los delincuentes. Nuestra policía tiene cinco meses tratando de comprar balas. No me jodan. Vamos, Freddy. Bien, vamos a continuar con las últimas noticias para pasar a las entrevistas de esta mañana. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, gracias al programa de generación digital. Más de dos millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE, que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre estos programas. Seguimos con más noticias y vamos hacia el ámbito político del correísmo, porque hacía noticia nuevamente su buen amigo el señor Jorge Glass Espinel, que ayer, tras un fallo del juez Eleuterio Aguilar, eh, le, con, con una acción de protección, lo que hacía es devolverle la pensión vitalicia al ex vicepresidente Jorge Glass, es decir, mensualmente 4.507 dólares, lo que, te, lo que tendrá que recibir nuevamente eh, su buen amigo Giorgi, que por ejemplo la reparación integral que tiene que dar al Estado, ni un solo centavo, pero ya pues el pueblo ecuatoriano tiene que volverle a pagar su pensión vitalicia a Jorge Glass Espinal. Continuamos con la siguiente noticia, tenemos algún comentario. Eh, por otro lado, lo que ya le habíamos comentado a ustedes, 
eh, de los cambios que iban a haber en CERCOP. María Sara Gijón dejó el cargo a disposición. Gijón había presentado 54 denuncias en la Fiscalía. En su carta de renuncia dice que trabajará para el país desde el espacio que le corresponda. Recordad que María Sara Gijón era la, el binomio eh, durante las elecciones presidenciales de primera vuelta de Javier Herbas en la izquierda democrática. Entonces se hablaba mucho que era la cuota de la izquierda democrática, entre comillas, y mucho más. Eh, algo que desmentía la de izquierda democrática. De una facción de la izquierda democrática. No de la izquierda democrática. Bueno, porque sí. ayer salieron los sabidos a decir, no que era la izquierda democrática, de los otros. De los otros, claro, claro. Y no me hagan poner el nombre de apellido, que aquí nos conocemos todos. No. Ah, no. Pues, ah, salieron los nuevitos de la izquierda democrática. No conocen cómo funciona esto todavía. Vamos. Y bueno, también decían que eh, algunos de la izquierda democrática decían que se sentían casi que incómodos con la presencia de María Sarajejo en el CERCOP, del señor Andrés Vallejo eh, en la Embajada de España, Ajá. porque decían, oigan, pucha, nos hacen quedar mal con la izquierda democrática. Ahora se van a sentir más cómodos algunos en la izquierda democrática, eh, porque el, el cambio les va a gustar. Ya, ya está. Está en marcha. Oh, yes. Está en camino, por lo menos. Okay. Sí. Este lunes, no te pierdas, cómo negocian los ministerios en el gobierno del encuentro para intentar salvar al presidente de la República. Te contamos las negociaciones con Pachacutic. ¿Qué ministerios están pidiendo? Lo que no te cuenta nadie más. De esta manera vamos a pasar entonces a las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada, la asambleísta por Pachacutic, Isabel Enríquez, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿En qué estado está la famosa ley, el proyecto de ley que dejó el presidente Lazo cuando llevó a toda su gente a la asamblea y le entregó el proyecto de ley en manos de, del titular del, del legislativo, el señor Vigilio Saquicela? ¿Qué pasa con esa ley? Vamos a hablarlo a continuación. Y para dar paso a la misma, si hablamos de seguridad, hay que hablar de Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó Yaquito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Com. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. A ti que nos estás viendo desde Cuenca, recuerda que están ya celebrando las festividades por los 466 años de fundación y Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que todos los eventos son totalmente libres de alcohol. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada y vamos contigo Anderson Boscan, tomas la posta. 
Yo soy Anderson Buscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Muchas gracias a quienes están conectados esta mañana, casi eh, 7.000 personas en el cross media, en las media, en, en las redes sociales cruzadas de la posta. Gracias por hacernos la comunidad más grande de noticias de las mañanas, más de 100.000 suscriptores solamente de este canal. Recuerda dejar tu like, esta es la pausa likeera, de esa forma agradeces y retribuyes el esfuerzo que hacemos cada mañana por mantenerte al tanto. Además... Somos el programa más escuchado en podcast de Spotify por cualquier, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de la oportunidad que nos has dado de llegar a tus casas, a tus teléfonos móviles y a tus televisores inteligentes. Porque yo veo esto en televisor. Sí, por lo general. Ok. Gracias, Chema. Dicho esto... Le voy a dar la bienvenida a mi primera invitada esta mañana, es la presidenta de la comisión encargada de reformar la constitución según eh, el pedido eh, y el proyecto presentado por el presidente de la república en materia de seguridad, estoy hablando de la asamblea por Pachacuti, Isabel Enríquez. Isabel, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Anderson. Buenos días a quienes hacen Café La Posta. Gracias por la invitación. Un saludo al país entero y a mi querida provincia de Zamora, Chinchipe. Y una vez más, reiterar mi abrazo, eh, ese saludo para nuestros maestros y maestras que ayer estuvieron conmemorando ese día clásico del maestro ecuatoriano. Isabel, ayer el ministro Zapata estuvo con Carlos Vera eh, el programa por la noche, Vera a su manera. Y le faltó poco por insultar a la asamblea. Lo que decía es, mira, todo este, el problema que tenemos, todo este quilombo que tenemos es porque tenemos una asamblea que no le va a poner calificativos por respeto a, a la audiencia. Eh, nada, mentira, porque no se me ocurre uno, uno inteligente. Eh, y decía Zapata, yo quisiera que nuestra asamblea sea como el Congreso de Chile, que mataron a un policía, se unieron todas las fuerzas políticas y sacaron una ley en respaldo a la Policía Nacional en menos de 60 días. ¿Por qué no somos así? Bienvenida. ¿Por qué las enmiendas demoran tanto? Preguntan desde el gobierno. Aquí tengo una ley de la función legislativa. Uh -huh. Es claro, en su artículo 73, tenemos también en la Constitución el 442, que lo dice claro, cuáles son los procedimientos uh -huh. y los plazos para reformar la Constitución. Ojo, no estamos reformando cualquier documento, cualquier papel. Estamos reformando la Constitución, estimado Anderson y estimados televidentes. Hay una cosa muy importante que a veces aquí todo le culpa a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se rige por la ley de la función legislativa, tiene sus procesos, por supuesto, pero las leyes son diferentes a una reforma parcial. Como comisión hemos cumplido. Como comisión lo que hemos hecho con esa propuesta débil que ha presentado el gobierno como débil, por no decir otra cosa, es el gobierno de Guillermo Lazo, mm. que ha demostrado que no ha invertido en seguridad, en educación, en salud. No hay política pública, no hay política criminal. Él sabía a lo que venía cuando lo eligieron los ecuatorianos. Él sabía perfectamente por qué se demoró tanto tiempo de presentar esta reforma entonces. ¿Cuánto Nos... tiempo demoró? ¿Un año? Más de un año, diría yo. Él tenía que sentarse y ya sabía qué es lo que el Ecuador tenía y qué es lo que estaba a punto de explotar. La, la Constitución también se puede reformar por iniciativa de los legisladores y por eso estamos Claro, por ahí. supuesto. Hay personas que han presentado algunas reformas con enmiendas, pero es la Corte Constitucional, ojo, que dice, puede ser por enmienda o puede ser por reforma sí, parcial. Por en este caso es por reforma parcial al artículo 158, que es muy claro. Él presentó que la Policía Nacional entregue mediante un informe al Presidente de la República para que las Fuerzas Armadas de manera complementaria puedan apoyar en el crimen organizado. Nosotros decimos que es delincuencia organizada, ¿no? refiriéndonos al tema de, de Palermo. Aquí hay que ser muy claros. ¿Qué hemos hecho como comisión, estimado Anderson? 
modificar en su totalidad ver los estándares internacionales de la Corte de Americano, obviamente de la Corte Constitucional, uh -huh. poner los candados necesarios, obviamente, porque es complementaria. Y estamos poniendo que sea en narcotráfico, trata de personas, de tráfico de armas, delitos asociados. Porque dice complementaria. ¿Quién es responsable de la seguridad del país? Usted lo conoce en el Estado, el gobierno y por ende la Policía Nacional. No se abastece. ¿Por qué no se abastece? Nosotros sabemos claramente que el presupuesto es mínimo. Las UPCs, pongo un ejemplo claro, en Zamora, Chinchipe, Cantón Paquilla, sector Chinapinza Minero. ¿Quién está construyendo la UPC? No es el gobierno, es el municipio de Paquilla. Un claro ejemplo. ¿Qué es lo que vemos en, en redes sociales? Empujando a los patrulleros. Falta armamento, equipamiento. Sí, todo eso es culpa y responsabilidad del gobierno, pero usted está aquí para hablar por la Asamblea Nacional. Y la culpa y la responsabilidad de la Asamblea Nacional es haber producido cero para ayudar a pelear contra el narcotráfico. Cero y la ley del uso progresivo de la fuerza. Sí, que sirvió para un carajo sí, al final. Pero igual esta reforma parcial hay que ser claros, transparentes. La comisión ha sido muy responsable, que es obviamente conformada por siete asambleístas de diferentes bancadas. Ajá. Tenemos un mismo objetivo, un mismo fin, estar del lado del pueblo ecuatoriano. Pero nosotros tenemos que presentar una reforma sólida que ayude como herramienta para que las Fuerzas Armadas puedan coordinar, puedan tener ese complemento con la Policía Nacional. Hay gente que estará viendo la entrevista y dirá, está muy bien la Convención de Palermo, la Corte uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que usted quiera, uh -huh. señor asambleísta. Pero con todo respeto, nos están poniendo bombas todos los días, nos están matando todos los días, nos están crujiendo todos los días. A mí me vale madre la Convención de Palermo, yo lo que quiero es que salgan los militares a la calle. ¿Por qué se toman tanto tiempo en hacerlo? A ver, no es que nos, que nos tomamos porque nosotros queremos. Ya le digo, hay una propuesta y nosotros como comisión eh, aprobamos un cronograma y vamos a presentar ese informe antes de los 90 días, estimado Anderson. ¿Cuándo? El 28 de abril, así está el cronograma aprobado. El 28, o sea, este mes. ¿Eso es el primer informe? Segundo? No, el segundo informe. Segundo informe el primer informe ya lo hicimos en el tiempo correspondiente. Tuvimos 11 sesiones en el primer informe, 28 comparecencias entre autoridades, expertos nacionales e internacionales, eh, organizaciones sociales. Hay que eh, escuchar okay. a todos. Hay que escuchar a todos. primera y segunda semana de mayo, mientras la Asamblea discute si destituir el presidente y a quién van a poner el presidente de la Asamblea, más o menos debería de votarse entonces. Yo estoy comprometida con el pueblo ecuatoriano, estimado Anderson. Y yo como líder de la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, hemos conversado con los compañeros asambleístas, todos los equipos asesores, tenemos un mismo objetivo, estar del, pueblo de la, de, estar del lado del pueblo ecuatoriano y muy más, por supuesto, en el tema de seguridad, que tiene que ser prioridad. Y aspiro, aspiro, que el presidente de la asamblea, aspiro que el pleno de la asamblea, todo lo que conformamos el pleno, le den la prioridad. Nosotros estamos dando la cara, okay. estamos respondiendo y cumpliendo. La reforma solamente tiene que ver con sacar a los militares a la calle. Sí, porque esa es la propuesta del presidente. Sí. Uh -huh. Una vez que se apruebe la reforma, si se aprueba, una mayoría multipartidista, como entiendo, uh -huh. si están todas las bancadas en la comisión, lo lógico uh -huh. sería que la aprueben todas, vamos, si todas están aprobando el mismo documento. Eh, esto tendría que ser sometido a votación, porque Referendum. estamos hablando de una, de una reforma uh -huh. eh, a la Constitución, eh, eh, 60, 90 días tendría que ser. 45, dice eh, 45 la días se Referendum. el Consejo Nacional, iremos uh -huh. a elecciones. Eh, ¿Por qué no, no aprovechamos eh, para hacer una reforma más integral en materia de seguridad? 
Si quieren, lo invitamos a la comisión no, 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 con la propuesta. Yo lo que digo es. es bienvenidos, periodistas, todas organizaciones. Es una reforma. A ver, nos estaban esto criticando. Nos estaban criticando, le comento Ajá. algo. Nos estaban criticando que la propuesta que hizo para el informe, para el primer debate, la, eh, la comisión, que supuestamente era muy reglamentada, que. Ahora. La, la, la Corte Constitucional en el 2021 dijo, claro, tiene que, la norma tiene que ser aplicada directamente así no haya norma inferior o no haya norma secundaria. Nosotros ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Respetando, porque tenemos que ser responsables, estimado Anderson, pero bienvenido, bienvenido que vengan las observaciones necesarias de los ciudadanos, de las organizaciones. La comisión está okay. abierta. La comisión está bien. con esto, Isabel, para pasar la palabra al panel. ¿Qué va a cambiar si se aprueba, si la gente va y vota y aprueba reformar la Constitución? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar que las Fuerzas Armadas puedan tener ese poder de estar con la Policía Nacional, siempre y cuando la policía, mediante un informe enviado al COSEPE, diga en qué las Fuerzas Armadas les puedan apoyar. Dice así, claramente. Pero, Anderson. El gobierno es el responsable de la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, está muy bien, pero hay que tener... O sea, hay un montón de leyes, con el perdón. Usted no, no está aquí para Aplica, ponerme Hay por que aplicarlas, claro hay que sí. Hay un montón de leyes que son mamotres. O sea, aquí hay armas que se le agarran a los delincuentes mientras la policía no tiene fusiles y se destruyen. ¿Por qué no invierte el gobierno en lo que tienen que invertir? ¿Sabe cuánto puso el gobierno para este, para este presupuesto 2023 en el tema de seguridad? ¿Cuánto aumentó? ¿Sí sabe cuánto? 11 millones. Bueno, ¿Y quién le aprueba el presupuesto al presidente? No 11 millones. Sí, pero imagínense, tiene que darse entonces, cuenta que no solo somos todos. De, de ustedes, quejan, ustedes, ustedes saben vale cómo, asamblea, cómo se maneja se la asamblea por bancadas. Sí. Mire lo que pasó ayer. En el tema de la LOES, que cogieron y emitieron una narrativa mm. totalmente que sí, que es contraria, pero no. Aquí, cuando quieren, bien que se junta. Bien que se juntan los extremos. Sí, por supuesto, ¿no? Si sí, sí, se han juntado todos. Usted es el Pachacuti, ¿no? ¿No se juntaron ustedes con el gobierno para perdonar a Leonidas Giza por los crímenes que cometió? Aquí se Ahí estaba, todos. aquí, aquí. Lo que pasa es que no le gusta reconocer. No, no es que no me gusta reconocerlo. Usted lo está mencionando ahora. Mm. Nosotros apoyamos a líderes sociales luchadores. Claro que aquí, obviamente, en los acuerdos, en lo que dijeron, si hay los votos, no hay los votos, en combo. Y usted sabe muy bien quiénes también estuvieron ahí, en esa lista. Fernando Villavicencio, ahí se vendió todo el mundo. Vamos con Jefferson Sanguña y doña Mónica Velázquez. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. De fondo, en lo que va a ser este, este proyecto donde se, form, se, se trata de que las Fuerzas Armadas den ya un apoyo sustancial a, las, a la Policía Nacional, usted dice, ese va a ser el punto estratégico, pero... También detallenos o detalla a la gente que está viendo cómo, o sea, en qué casos o mediante eh, en qué momentos las Fuerzas Armadas van a poder salir a dar un apoyo a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que acaba de decir el presidente Guillermo Lazo en Esmeraldas, dice, todos los militares a la calle, pero resulta que con la ley los militares no pueden hacer nada en la calle. O sea, solo pueden salir a supervisar, pueden salir a ver si es que tienen armamentos en los carros, pero si ven a un delincuente ahí no lo pueden hacer nada porque lo pueden llevar preso a los militares. Entonces, en esta reforma, ¿Qué es lo que está haciendo y cuándo las Fuerzas Armadas van a dar un apoyo a la Policía Nacional? De acuerdo a, a nuestra propuesta, es que el comando, el comandante general de policía emita un informe uh -huh. al COSEPE, en donde en ese informe va a decir en qué puede apoyar las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Los temas están en narcotráfico, esa trata de personas, eh, tráfico de armas y delitos asociados. Esos son los temas en donde las Fuerzas Armadas pueden apoyar de manera complementaria a la Policía Nacional. ¿Pero en, lo... ¿En qué momento saben? Porque ahorita se necesita de un decreto ejecutivo por estado de excepción para que las Fuerzas Militares 
militares salgan a dar un apoyo a la policía. ¿Eso se va a cambiar allí? Bueno, la propuesta del presidente Lazo es justamente para evitar los estados de excepción. Ustedes saben que los estados de excepción restringen derechos. Uh -huh. En este caso no, para nada. Entonces, es, estos son los delitos prácticamente que la Policía Nacional, mediante informe, va a decir, necesito esto que las, policía, que las Fuerzas Armadas nos puedan apoyar. Por ejemplo, hablan de cuatro estándares, de extraordinaria, complementaria, regulada y fiscalizada. ¿Qué han dicho las voces en materia de derechos humanos sobre esto? Porque eso también es una de las principales discusiones que se da cuando los militares están a las calles, que dicen esto no se puede, es un atentado también contra, o se podría vulnerar los derechos humanos. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el doctor Juan Pablo Albán en la comisión que estuvo presente con ustedes? Bueno, el doctor Juan Pablo Albán dice eh, claramente que militarizar las calles no es la solución, pero ahora nos toca tener una herramienta más para poder combatir esta delincuencia organizada que nos está azotando a, todos los, a todas las provincias del país. Y por supuesto, nosotros hemos puesto los mínimos estándares internacionales que dice la Corte, como ya lo había mencionado, porque en la parte de extraordinaria estamos poniendo entre 60 días para que puedan apoyar y se pueden extender 30 días más. Tiene que ser obviamente eh, subordinada porque aquí quienes están al frente siempre de la seguridad nacional es la Policía Nacional. Pero en la mesa, el doctor Pablo Ardán e incluso hasta el secretario jurídico de la presidencia manifestaban que en vez de ser subordinada, que lo pongan coordinadamente, porque ustedes saben que tienen jerarquías, no cada una, tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Es decir, que los militares van a poder, digamos, si ven a un delincuente, ir a atrapar al delincuente. ¿O cuál, es la, ¿Cuál va a ser el trabajo de las Fuerzas Armadas? No, ahí tienen que ponerse en coordinación con la Policía Nacional. Porque incluso dentro de esta misma propuesta estamos poniendo que se dé una, una transitoria para que en 180 días la Asamblea Nacional pueda hacer ya la reforma secundaria y poner ya los límites y todo lo que se refiere a esto. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Continuando con el mismo tema de derechos humanos y mil militarizar las calles, que no es la solución, pero sin embargo nos toca. Uh -huh. Asambleísta, una de las preocupaciones ciudadanas de la intervención militar en las calles es que vulnere los derechos humanos porque no están capacitados y no tienen cercanía con la gente. Eh, ¿Usted cree que esto solucione de alguna manera la, la crisis que vive el país? Mire, yo he visto redes sociales, he visto uh -huh. cómo la gente está comentando, queremos a los militares en las calles, uh -huh. queremos que nos apoyen, queremos esto, ¿no? Pero cada, la policía y los militares obviamente tienen sus funciones. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de darles una herramienta para que las Fuerzas Armadas también puedan apoyar en, en este tipo de crímenes. Pero hay una cosa, nosotros cuando lo invitamos al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en la primera parte de elaboración del primer informe, había en el mismo estado que ellos están capacitando a, a los militares en tema de derechos humanos. Vamos a volverlos a invitar para esta segunda parte, por supuesto, y también les vamos a preguntar cómo han avanzado en este tema, porque es muy importante que se vayan capacitando, no solo a los militares, también a la Policía Nacional. Aquí yo siempre voy a decir, la inversión es fundamental y tiene que darle el gobierno. Pero ahora nos toca ponernos la camiseta a todos del país. No podemos estar viviendo en zozobra. Porque prácticamente vivimos en zozobra. Hay unos que se oponen a esta eh, modificación, a esta reforma. ¿Dónde estarán viviendo? Que a lo mejor no tienen peligro. Pero el pueblo ecuatoriano tiene peligro. Nosotros tenemos peligros. Las provincias que han sido denominadas las provincias que no ha habido delincuencia de paz, como mi provincia de Zamora Chinchipe, también está siendo atacada por grupos delictivos. Ya se encuentran allá, ya ponen explosiones en las calles. ¿Cuándo se ha visto eso en la provincia de Zamora Chinchipe? Nunca. 
y en otras provincias también. Por eso es que la responsabilidad que hemos tenido la Comisión de Enmiendas es poder entregar antes el informe, obviamente escuchando a todos y que sean bienvenidos todas las observaciones para poder construir este, esta reforma que realmente le sirva como herramienta a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y poder contribuir con la seguridad del país. Asambleísta, y hablando específicamente ya de la reforma, usted ofreció que el informe para el segundo debate llegue antes de 90 días y dice que no va a afectar el cambio eh, del, de las autoridades en la Asamblea Nacional prevista para el 14 de mayo. ¿Qué espera que suceda? ¿Usted cree que sí están los votos para esta reforma? ¿Y a quiénes? No, aspiramos que tengamos los votos dentro del pleno, aspiramos también que el presidente de la Asamblea Nacional le dé la prioridad que se merece este tema que realmente nos, nos tiene agobiados a todos, porque obviamente el juicio político ya sabemos cómo camina, cómo anda, incluso yo fui una de las personas que firmé ese apoyo para ese juicio político y que la bancada de Pachacuti en un consejo político ya lo dijo, vamos por la destitución y vamos a apoyar, así que eh, en, en este caso Isabel Enríquez ha demostrado como asambleísta de la provincia de Zamora Chipe, como asambleísta de la bancada de Pachacuti que vamos a apoyar a ese juicio político la destitución del presidente Lazo ¿Cuántos del Pachacuti? que es la pregunta? Habrá que preguntarles a todos al menos de mi parte, de Isabel Enríquez ha demostrado esa responsabilidad con el país, porque estoy consciente de que este gobierno, y aparte cómo nos ha demostrado, nos ha engañado. No ha dado un solo dólar que el tema de vialidad, el tema de medicinas, el tema de hospitales. Ahora el hospital Julius Domner, que va a cumplir más de 54 años, está cayéndose a pedazos. En capital de provincia minera, en Zamora, he hecho yo todas las gestiones en, entre los ministerios de manera colectiva, porque eso ha sido mi accionar en la Asamblea Nacional. Así que, estimado Anderson, aquí, si hay que decir las cosas, si usted tiene investigaciones, hágalos, dígalos. Pero creo que de Isabel Enrique usted no va a encontrar nada. He sido muy frontal, incluso mis redes sociales, siempre he estado posteando las reuniones con los ministros, porque siempre he estado por la parte colectiva, por lo que le interesa a la provincia y por lo que le interesa al país. Isabel, muchísimas gracias por su tiempo y la oportunidad de conversar. Gracias, gracias por la claridad Anderson. de los mensajes. Escucharon ustedes la presidenta de la Comisión de Enmiendas que trabaja la reforma constitucional para que los militares puedan salir a la jodida calle a ver si arreglamos este país. Jeff y Money. no se queda corta en decir, el presidente tiene que irse. O sea, en apoyar el juicio político que claro. se daría ya en el pleno de la Asamblea. Veamos qué dice la bancada del Pachacuti ya. Cuando Mario Ruiz, por un lado, dice, creo que sí se debería ir, pero en bancada uno tiene una posición oficial. Así que vamos a estar pendientes de eso. Para seguir con nuestra siguiente entrevista respecto al tema, a la gente que nos ve de Cuenca, atentos con lo siguiente, porque nosotros ya pusimos de cabeza a los políticos nacionales. Es hora de que los de las provincias y los de las ciudades también empiecen a ser vistos por el periodismo. Así que sigue ya todas las redes de La Posta Cuenca. Estamos en TikTok, Twitter, Facebook, todas las redes sociales que tú te puedas imaginar. Ahí está ya La Posta Cuenca. Recuerda que somos las noticias, pero más garas desde allá. De igual manera, el programa de entrevistas de Cuenca Fuertes, declaraciones con nuevo horario, 18 horas, todos eh, los lunes, miércoles y viernes los podrás seguir allí de lo que está aconteciendo en la ciudad de los Cuatro Ríos. 
De esta manera vamos a pasar con nuestro siguiente entrevistado. Se trata del ex candidato a la presidencia y a la alcaldía de Quito, el señor Pedro José Freile. En esta oportunidad nos acompaña vía telemática. Eh, Pedro José, le damos la bienvenida. Anderson Boscan, tomas la posta. A ver, aquí hay algunos dilemas. El primer dilema tiene que ver con el problema de la gente y el segundo tiene que ver con el problema de los políticos y los dos están mezclados y atravesados. El problema de la gente es que la gente sale a la calle y la matan y la gente está en su casa y le ponen una bomba. Ese problema hay que arreglarlo. ¿Quién lo tiene que arreglar? Los políticos. Pero los políticos tienen su propio problema y el problema de los políticos es hay que tumbar el gobierno, hay que proteger el gobierno. En un país que no se fija en los problemas reales, por supuesto no se pueden encontrar soluciones reales. Hay políticos en medio de esa polarización, sin embargo, que me parecen lo suficientemente coherentes como para tratar de eliminar las pasiones, dejar de lado de las pasiones e enfocarse en lo importante. Uno de esos es el ex candidato de la presidencia de la República, Pedro José Freire, a quien le doy la bienvenida. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Anderson, Mónica, Jefferson, un gusto estar con ustedes nuevamente eh, el día de hoy desde la, el centro del país, desde la Tacunga. Ok, Pedro, eh, empecemos por el principio. Ayer, uh, es como si todos los días escaláramos uh, un peldaño más en, en, en las barreras de la criminalidad, del terrorismo y el narcotráfico en este país y ya pasamos de hablar de un asesinato a asesinatos masivos y pasamos a hablar de un coche bomba a una noche de coches bombas por toda la ciudad de Guayaquil y pasamos y así y, y todo se va intensificando y mientras tanto los políticos siguen jugando el juego a la silla a ver quién pone el culo en el sillón de Carondelet ¿qué hacemos? dedicarnos a, a poner sobre la mesa las cosas importantes ahorita tenemos problemas de seguridad que atender El tema de la historia de nuestro país se repite incesantemente y de hecho no permite que nos construyamos más allá de la coyuntura. El país vivió el conservadurismo, vivió el liberalismo, vivió el correísmo, no vivió esos procesos políticos desde un punto de vista de la ideología. Vivió en la época de García Moreno, el garcianismo, no el conservadurismo, vivió el alfarismo, no el liberalismo a la antigua, y vivió el, el correísmo, no el socialismo siquiera de, del siglo XXI como otros países. El poner a las personas en el centro es el primer problema. Eh, hoy tenemos un tema de seguridad. Eh, hay algunos que de hecho estamos viajando a, a lo ancho y largo del país eh, tratando de identificar en territorio las cosas que se pueden ayudar a hacer a los GATS, los que van a entrar eh, dentro de la coyuntura de seguridad. Ahorita el, el, el tema no es... ¿Quién le sucede a, a Lazo? Eh, para eso el sistema constitucional es bastante claro. Sí. Cuando hay elecciones, sino cómo nos involucramos en las soluciones inmediatas que tienen que ver con los asuntos de seguridad. ¿Qué se puede hacer realmente? Aquí todo el mundo tiene unos análisis brillantes de cómo llegamos a este punto y todo el mundo tiene un culpable a la mira, si es el presidente, si es la asamblea, si es Moreno, si fue el correísmo, si fue el señor... Eh, a Luis Alfaro lo quieren culpar, ¿ok? Aquí, aquí hay culpa para todo el mundo. Lo importante es, ya, hay un desmadre en el país. ¿Qué es, ¿Por dónde empezamos? Si todo está mal, si la justicia no sirve, la policía no sirve, el ejército no sirve, el gobierno no sirve, la asamblea no sirve, ¿por dónde empiezas, Pedro? Tomando decisiones con lo que tenemos a la mano. Si dependemos primero de hacer reformas, caemos de nuevo en el ciclo de la política. 
Entonces, creo que el conocimiento profundo del sistema jurídico, tú sabes que detesto la Constitución de Montecristi, pero esa es la que tenemos. Tenemos, una, tenemos unas leyes eh, que pueden atender los asuntos criminales y otras los asuntos de la defensa, pero todas están activas. Y en el modo en el que están activas te, te va a poner bien simple el asunto. El Estado no es solamente la presidencia de la República, el Estado es la suma de todos los estamentos, están ahí los jueces, está ahí el gobierno central, están los militares, los policías, está todo lo que llamamos sector público, los ciudadanos. Sí. Y el presidente de la República tiene una misión, que de hecho es hacer que esto funcione, por eso le decimos poder ejecutivo. Él tiene que coordinar entre unos y otros y asegurarse que no les falte nada a cada uno para hacer sus cosas. El presidente de la República puede disponer el uso incluso de la fuerza letal a través de las Fuerzas Armadas en dos circunstancias específicas. Y básicamente tienen que ver con que se afecte la soberanía territorial o la integridad del Estado. Y la integridad del Estado, porque no hay nadie que nos esté invadiendo nuestras fronteras, sí se ve afectada, se ve dañada cuando el sistema de justicia no puede juzgar, cuando los fiscales no pueden investigar, cuando los policías no pueden servir y proteger, cuando los médicos no pueden atender a, a las víctimas, porque todos estamos acosados por una situación de miedo pero la ley nos permite que el presidente delimite que estamos en una circunstancia en la que el Estado está afectado en su soberanía a través de un daño a esa integridad que implica que no pueda funcionar. Es un momento de usar la fuerza. De nuevo, tú sabes, yo soy pacifista, pero este es un momento en donde con la ley y la circunstancia en la que está, el liderazgo del presidente implica que disponga el uso de la fuerza y en el nivel letal, en algunos sitios en donde las Fuerzas Armadas, el Ejército puntualmente, sabe cómo puede funcionar. Pero escuchar a algún funcionario que decía que hay un plan que ya está hecho desde hace rato, eso está como el plan, igual que el plan escrito de lazo, te tengo y no te enseño. Uh -huh. Lo que sí tenemos todos el conocimiento es la ley, y el presidente, si no la conoce, tiene esas facultades, no sirve el discurso de decirles a los policías, yo sí les apoyo, su presidente sí, está claro. atrás de ustedes, si no está él involucrando su firma en dar la orden de atender a un perímetro físico en el cual se debe entrar y ocupar la fuerza letal. Eso suena bien, eh, suena posible, eh, es legal. También es legal, también es legal eh, la declaratoria de emergencia para acelerar las compras pero a la final se hace, como se hizo en diciembre, para comprar balas, y tenemos cinco jodidos meses sin que lleguen las jodidas balas a este país, a pesar de una declaratoria de emergencia. Entonces, aún lo que es legal, aún lo que lógicamente debería funcionar como tener una emergencia, finalmente, por alguna razón que desconozco, no funciona, Pedro. Es corrupción. Cuando las cosas no funcionan en el modo en el que la ley prevé que se hagan más fáciles, es porque hay alguien que en la mitad está quedándose con algo. Oh. El presidente ya tuvo una experiencia con la jodida con la pandemia en la vacunación, en donde delegó a personas que eran expertas en hacer esos procesos que los hicieron. En materia de armas, en materia de municiones, en materia de medidas técnicas, existe la posibilidad de hacer lo mismo. Lo que necesita el presidente es saber... ¿Quién es el que está queriendo la mano, meter la mano con corrupción dentro de esos procesos y nos está costando vidas? Bueno, lo acabo de echar, ¿no? No digo más. Yo creo, espero, que, espero que haya sido solo eso, pero yo todavía siento olores a democracia popular dentro del gobierno. Sí. Me preocupan porque ellos son los que suelen hacer que estas cosas pasen así. Y no es, no es algo en particular en contra de, de la democracia popular. Bueno, sí es, porque donde ponen la mano causan el daño. Sí, se lo dijimos hace un año o diez meses, el presidente son especialistas en joder gobiernos. Pero la, la posibilidad de declarar el narcotráfico como un enemigo 
eh, no implica que, aunque implica una protección legal para policía y fuerzas armadas, no implica que tengamos los medios para enfrentarlos, que es el otro gran problema. Entonces yo declaro el narco el enemigo del Estado eh, y salgo con mi pistolita 9 milímetros, que está muy bien, para ir a lucirte en el centro comercial, pero cuando tú entras a la zona dura de Esmeraldas y te encuentras los tiguerones, vas a ver que la Kalashnikov que tiene el tiguerón, que cuesta 8 mil dólares, eh, le va a dar cinco vueltas a tu pistolita 9 milímetros. ¿Qué hacemos entonces? Primero comprender que ningún esfuerzo por combatir el nivel de delincuencia y criminalidad que tenemos va a solucionarse de un día para el otro. Tenemos ahorita que visualizar un proceso que es largo, que puede durar años. Y es por eso que la, la, la responsabilidad de quienes pueden hacer opinión, de quienes tienen interés en participar en el servicio público, en la política, eh, pongan sobre la mesa estos temas objetivamente. Yo estoy intentando en este momento, más allá de, 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 de estar presente en territorio, como, como, como estamos en un modo precampañístico ante el riesgo de que el presidente... Eh, o el gobierno en general oh, no, malo, oye. no continúe oh, eh, yo, la no, gente está en campaña va, y eso está mal ahí está el presidente todavía sentado hombre respétalo, esto es como echarle los perros a la que se va a quedar viuda uh, no no es como echarle los perros <risa> está muy feo, está muy feo bueno, estás haciendo no, campaña el con el presidente ahí todavía dice no, yo sí me voy a quedar aquí sobreviviendo yo creo que lo responsable ahorita sí sería entender Por ejemplo, ¿qué piensa el doctor Alfredo Borrero sobre los protocolos de seguridad que se pueden utilizar? ¿Qué piensa él sobre activar el siguiente nivel de relación en, las, en, en los modos de tratados y convenios estratégicos que Ecuador tiene con los Estados Unidos? ¿Cómo podemos hacer? Un amigo que es de, experto en seguridad me decía, mucho de esto se solucionaría trayendo cinco helicópteros con focas, refiriéndose a los SEALs de, sí. de, de la Marina de los Estados Unidos. Y creo que mucho tiene que ver, porque necesitamos generar condiciones excepcionales para lidiar con esto. Pero no si queremos cumplir extranjeras en territorio nacional gracias a tu constitución de Montecristi, pues. No, justamente por eso es una de las razones por las cuales detesto la, constitu- la constitución de Montecristi. Nos quitó el sentido práctico de hacer las cosas con resultados a título de entender que la soberanía es lo que le da la gana de hacer al presidente de la República. Cuando la soberanía es garantizar que el Estado funciona íntegramente en donde está el territorio que protege. Y para hacer eso, muchas veces es prudente contar con ayuda de fuera. Hoy es crítico poder contar con ayuda de fuera. La sola alerta del consulado de los Estados Unidos de ayer, eh, lamentablemente lo que descubre es que un país que es responsable por sus nacionales, como los Estados Unidos, se ve desbordado y decide darle una alerta a sus, a, a sus nacionales eh, localizados en el Ecuador, en lugar de procesar a, a través de los aparatos formales. En este caso serían el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tampoco he oído ninguna opinión sobre este tema, o al menos a través de la policía con la cual existen convenios de cooperación explícitos. Pero le paso la palabra a las preguntas inteligentes del programa. Está Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez en el panel. Buenos días, gracias por aceptar este espacio de entrevistas. Tú hablabas, claro, de la responsabilidad del gobierno, pero el, el digamos, quienes deberían también estar, o el, el Estado per se debería ser el protagonista para tratar de buscar también soluciones. ¿Cómo ves, por ejemplo, el accionar de la función judicial, del legislativo, eh, Consejo de Participación Ciudadana, es decir, los otros poderes del Estado que también deberían tener algún tipo de responsabilidad o más que responsabilidad, algún tipo de acción 
para tratar de buscar soluciones dentro de todo lo que está viviendo. Antes de ayer, si no estoy mal, el presidente se reunía acá con los eh, titulares de la justicia. ¿Alcanza con eso o por dónde debería ir también los otros poderes del Estado? Bueno, eso alcanza en la forma. Yo me acuerdo hace dos años hablábamos y yo, yo, yo te decía a ti mismo de unas primeras veces que, que, que conversábamos por, por, por Internet. El Estado debía construir una suerte de consejo de Estado en donde cada una de las funciones se moje el poncho para asumir su responsabilidad. Uh -huh. Y en materia de riesgos y materia de seguridad existen al menos dos de esas mesas en donde tienen que sentarse. El problema es que probablemente la ignorancia en, en muchos de los funcionarios que encabezan cada una de las funciones no les hace visualizar ese encuentro, sino como una foto en la que terminan haciendo, como han hecho, un montón de declaraciones obvias respecto de asuntos de los cuales ellos finalmente no están accionando. La gente necesita ver acción, necesita ver a fiscales jugándose por encarcelar a delincuentes, a jueces que están emitiendo sentencias, a un poder ejecutivo que a través de la fuerza pública les está dando protección, que a unos legisladores que empiezan a procesar la manera de tener jueces extraterritoriales o sin rostro para poder asegurar los resultados dentro de esos procesos judiciales. Eh, necesitamos ver acción. Cada vez que se reúnen estos señores importantes en una mesa y sacan un comunicado de que ahora sí van a hacer las cosas, lo que producen, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es la certeza de que no va a pasar nada distinto de lo que está pasando en este momento. Y ahora también tú mencionabas el tema de Asamblea Nacional, una asamblea que totalmente tiene todas las credenciales para ser una de las peores, por si no ser ya la peor de la historia. Eh, ¿Qué falta desde allí? Porque ellos dicen, oye, nosotros hemos ayudado, hemos dado la ley de uso progresivo de la fuerza, estamos tratando la, la reforma parcial que pidió el presidente. ¿Qué más falta? En el caso de la Asamblea falta muchísimo más. Cada uno de los asambleístas por sí mismo tiene, tiene, se supone, formación y equipo y a través de las labores propias también de la Asamblea de mantenerse en contacto con sus constituyentes, con las personas que votaron con ellos y participar explícitamente de los procesos de fiscalización respecto de esas leyes que ellos mismos aprobaron. Eh, ¿Qué hacen realmente respecto de todas las medidas de seguridad que se han producido a nivel legislativo durante los últimos 12 años, que es cuando más o menos se ha configurado el sistema que tenemos ahorita eh, en curso, que está, que está funcionando. Yo no he escuchado fiscalización en materia de seguridad realmente a ningún señor legislador. Están dedicados a las cosas que les generan poder, que les generan espacio, que les facilitan extorsionar en lo político por el toma de acá, pero no están haciendo nada relevante respecto de Definir cómo se facilita, porque el Congreso también tiene la, pues, la Asamblea, de, tiene una Comisión de Relaciones Internacionales para acelerar las relaciones que tenemos, y lo he dicho yo desde hace dos años, nuestros dos aliados estratégicos principales en materia de seguridad, que son Israel y Estados Unidos. Perdón, ¿y quién es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea? ¿Cómo voy a saber? Si es justamente lo que quiero ver es qué es lo que habrán acabado de ser. El señor Flores, muy bien. Era por ahí, era por ahí. Oye, cierro con esto para pasar con Mónica Velázquez. Este, por supuesto, señor Flores, jefe de bancada del Acuerdo Nacional del Gobierno. Este, sin duda esto se traslada al aspecto político. Y hoy por hoy tú decías, están tratando de hablar de otros temas. Uno de los temas que están tratando hoy por hoy es el juicio político al presidente de la República. He escuchado a uno de los ex candidatos... Eh, buen amigo tuyo que decía, el señor Lazo se tiene que ir. ¿Compartes esa postura? Yo al presidente de la República le he sugerido directamente ya hace unos cuatro meses que a veces para ejercer un buen liderazgo es necesario saber cómo se da el paso al costado. O sea, estilo Liz Arden, estilo Liz Truss, hacer algo que genere y deje un legado de liderazgo detrás de él. 
Apegarse al cargo estilo gobierno de Lenin Moreno es de mal gusto, es no solo de mal gusto, sino que además es peligroso en las circunstancias actuales para el país. Ahora, que el presidente pueda perder el juicio yo le veo complicado. En lo jurídico se la pusieron tan fácil que solo un idiota desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía podría perder en los argumentos jurídicos. Y desde el punto de vista de los votos, con 45 almas, que es lo que realmente necesita, no lograr negociar también implicaría ausencia de talento desde todo punto de vista. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. Muchas gracias por acompañarnos en el café. Acabas de decir que el presidente podría dar un paso al costado, que a veces perdiendo puede ganar más el país. Este, ¿Crees que esa sería la solución, el reemplazo del presidente que asuma la presidencia Borrero? Me parece que sí. Yo creo que ese es, ese es el orden constitucional que, debería, que deberíamos seguir. El tema de la muerte cruzada, si es que alguien dice que es una vía más rápida para poner un reemplazo al, al gobierno, en realidad hay otra vía más rápida. Eh, al menos en lo teórico. Y esa vía más rápida es que tanto el señor Lazo como el señor Borrero se retiren juntos para que el señor Saquicela convoque a elecciones. Ahora, yo no sé si al señor Saquicela le pones la banda y logra sacar. Pero ese es un camino más rápido eventualmente. Lo que tampoco creo es que la circunstancia de, de generar estos chaupis gobiernos de a, de a un periodo de transición con la muerte cruzada y otro remanente que es otro retazo por sí mismo sea útil. Lo único que genera, y les hablo siendo político activo en este punto, genera la cochina vanidad de los políticos de pensar que se pueden poner en modo candidato, nada más. Gobierno, eh, Pedro, el gobierno por otro lado, aparte de la crisis de seguridad que tiene, también tiene una crisis de comunicación. Ayer la embajada americana alertaba a los ciudadanos sobre estos atentados que evidentemente ocurrieron. Pero por otro lado, el ministro de Interior decía que eh, a él no le habían comunicado nada, pero que tampoco había llamado eh, y que no son fuentes oficiales. ¿Qué está mal? ¿Cómo deberían manejar esta crisis? Yo creo que hay algunas fallas eventualmente de, 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 de cortesía diplomática que fallaron. Eh, y eso no es que, que haya fallado el consulado de Estados Unidos necesariamente, pero hay una falla de comunicación, no, no, no de comunicación hacia afuera, sino de comunicación entre partes. Hay una falla diplomática en ese proceso que es evidente. Al, al, al ministro Zapata, yo le vi ayer con, en el programa de, de Vera, realmente le vi emboscado y creo que, que eso no es bueno. Creo que en, en ciertos puntos cuando suceden cosas así, no es el momento solamente de, de pedir cuentas. Puede haber fallas pues del momento más bien de procesar soluciones. Si tenemos una amenaza extendida en donde te dicen que hay 20 puntos en donde pueden haber atentados, o creo que eran 30 o algo así. Sí, 30. Eh, uh -huh. Hay que buscar la manera de que esas emergencias se procesen en orden. No es el momento, de, con todo respeto, no es el momento de criticar. Me parece que hay un, un, vacío, de, un vacío de interés público y un exceso de, de interés en la notoriedad propia. Eh, con, con el otro día que pasó en Quito esto de la, la amenaza de, de, de esta, esta lonchera que pusieron ahí en la, en la 6 de diciembre cerca del CNE eh, en realidad en mi opinión lo que vimos ahí fue una, una operación de inteligencia de, los, de, de quien esté detrás de poner bombas de verdad porque lo que hicieron fue seguramente estar observando cuánto se demoran en llegar los policías qué mismo hacen para detonar o sea, fue, nos prestamos como, como, como tontos para que esa operación sea manejable por quienes pueden ca causar daño, pero no solo esa nos aseguramos de anticipar y hacer bien público a todo el mundo que algo así pasaba como para neutralizar la posible acción de la fuerza pública, 
Y, y eso son cosas en donde sí, en cambio, el Ministerio de, de Gobierno, la policía, debería, a quienes hacemos de opinión, a quienes procesamos de información, darnos protocolos súper claros de cómo podemos ayudar en lugar de generar riesgo adicional. Pedro, ¿tú crees que estos atentados, así como dice el ministro Zapata, eh, Zapata son operaciones psicológicas? Porque eso es lo que dice el candidato, los atentados, todo la que no, no. Yo creo que las, amen, las amenazas, esas son operaciones psicológicas, o sea, es, y, y son claras y no son propias de los narcos. Vienen desde desde que existen las operaciones de, de guerrilla, o sea, causar terror sin la necesidad de lanzar una piedra es la operación de, de terrorismo más eficiente. Si, si con un chat de que alguien le va a poner una bomba en algún lado logran que todo el mundo se desmovilice, corra, se cierren locales, y demás. Eso, eso desde ese punto de vista tiene éxito y eso es una operación psicológica. Las otras son acciones de campo, acciones militares, acciones concertadas delincuenciales, esas no son solo psicológicas. Claro. Y pero decías que eh, esto se arregla con cinco helicópteros y un Navy Seals. Si fuera así, porque los mexicanos y los colombianos tienen 30 años sin arreglar su problema. Estoy hablando solo de la coyuntura inmediata, Anderson, no de la solución del problema de largo plazo. La solución del problema de largo plazo en nuestro país es integral. Es un tema que pasa por la economía, que pasa por la educación, que pasa por la confianza que podemos tener los ecuatorianos de no cortar nuestras vidas en aras del miedo. Y parte de no tener miedo es que empecemos a aprender cómo salimos de nuevo a la calle, cómo le ayudamos a la policía y cómo desde donde estamos le pegamos al nivel de delincuencia al que podemos pegar. Si es un acosador, si es un vacunador, de verdad, aunque suene a justicia por la mano propia, sí aprender con la mano en la ley cómo metemos las manos por nosotros mismos hasta que el Estado con un liderazgo más apropiado que el que tenemos hoy pueda ponerse de pie. Voy a ir concluyendo la entrevista, Pedro, hablando de política, ya no de soluciones de seguridad. La posibilidad de que eh, haya gente que salga del retardo mental de correísmo, anticorreísmo, lacismo, antilacismo, empieza a pensar en soluciones en país, eh, en cosas importantes. ¿Existe en un país como este? Quiero decir, eh, tú te puedes juntar y conversar con otros actores políticos. Por ahí anda el señor Pedro Pablo Udar diciendo que eh, hay las ganas de hacer una coalición. Eh, donde participe Otto Sonneholzner, donde participen movimientos nuevos como Reto, donde participen eh, políticos nuevos como tú. Eh, ¿Esto está llegando a algo? ¿Se están sentando? Sí, yo entiendo que hay conversaciones entre todos. Yo personalmente estoy teniendo conversaciones de diarios con muchos cuadros, pero no como persona. De nuevo, no podemos caer de nuevo en los errores de la historia de que esto es el garcianismo, el alfarismo o el correísmo. O sea, tenemos que realmente tener planes primero. No me voy a cansar de decir eso desde siempre. Con los dudos siempre peleábamos un poco por eso porque me dice, ah, la campaña, el plan es primero. Si no tenemos en qué comprometernos primero, vamos a tener eh, a terminar como en el Hotel Dan Carlton discutiendo cuál es más alajito para que sea candidato. Y eso no le es útil al país. Entonces, esas conversaciones están sucediendo. En mi caso, están sucediendo en todo el espectro, en todo el espectro político. Como las, con el Pedro, con el Pablo, con, eh, con Rabascal, con Aquiles. Eh, el Pedro Pablo Duarte, por okay. ejemplo, justo eh, con el que era una sola persona. Es que lo dijiste como que fue no, no. Pedro el Pablo. Es que pero era el Pedro Pablo. El Pedro, el Pedro Palacios de Cuenca, con muchas personas que yo creo que desde un desde un ánimo más joven. Conversado con aquí eh, también. Eh, no, pero no lo voy aquí. Ese es otro. Así ves. Con él todavía no. Con ese todavía no. Uh -huh. Pero sí espero poder. No, como no le conozco, espero poder conocerle. 
con la Cristina Reyes también. Creo que lo, lo, pero lo uno son las personas, Anders. Ajá. Las personas podemos discutir valores, tenemos que discutir planes, no solo tomarnos fotos. Las tomadas de fotos, como yo soy la prueba viviente de eso, producen una elección como la de Quito, en donde terminas después de 10 reuniones viéndote de cuerpo entero y, y, y con la vanidad por delante. Hoy lo responsable es sí alrededor de plantear soluciones en estos temas que parecen de coyuntura, pero que realmente son importantes como la seguridad, conversar alrededor de eso y ponernos en claro que estamos en la misma línea. Si el día de mañana, aunque nos llevemos bien, uh -huh. eh, digamos así, una postura es entrar en un sistema de cooperación con Noruega, o ser los miembros de la OTAN, parecía algo absurdo, pero si ese es el tema, y resulta que hay otro que es enemigo de la OTAN, es importante saber eso ahora y no cuando después se convierten en condiciones de extorsión para armar listas o peor que eso, para gobernar. ¿Con quién hay que sentarse a conversar en un país donde todo el mundo es malo? Con todos. Porque nunca vas a poder Hay que conversar con el correísmo, naturalmente. Pero dentro del correísmo hay que escoger con quién. Me explico. Si tú vas a hablar dentro del Islam, eh, no es que los islámicos sean buenos o malos, pero con el califato yo no podría hablar. Tengo otros amigos islámicos con los que sí podría hablar. Y dentro del correísmo hay gente importante que es con la que además se puede conseguir una reconciliación uh -huh. que permita que posturas políticas distintas de los que ellos defendieron puedan acumular con algunas como las que nosotros proponemos. Y Correas de Califa. <risa> acabo de imaginarme, me acabo de imaginar ahorita con Turbante, pero no, no son de él, sino algunos, algunos personajes. Recién vio algunas con Burka, eso sí. Ah, sí, 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 lo vimos todos. Lo vimos. Pero José Freile, gracias por el tiempo y los comentarios. Eh, se acaba aquí, se agota el programa. Te envío un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Ok, escucharon ustedes las posibilidades de tomar acciones en un país donde todo parece imposible. Vamos a ver la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. supuesto que en un país es necesario establecer responsabilidades, pero se nos va de la mano en un Ecuador que está enfermo con buscar siempre culpables. ¿Quién es culpable del desmadre de seguridad? Todos. Todos. La cantidad de peleles que ha pasado por ese Ministerio de Gobierno y de Interior, la cantidad de policías corruptos que hay en el mando de la Policía Nacional, la comodidad de muchos en las Fuerzas Armadas de haber estado en los cuarteles y no en las calles, un presidente sin pantalones, sin plan, casi podríamos decir sin cerebro, para combatir el crimen. Una asamblea sin ética, ni interés patrio, ni nada que se le parezca. Pero eso no soluciona nada. Sí, tenemos un gobierno de mierda, una fuerza de seguridad de mierda, una asamblea de mierda. ¿Y qué hacemos? Nos seguimos quejando mientras nos matan, mientras nos dice la embajada de Estados Unidos que esta noche nos ponen bombas. Nos acostumbramos a esto. Hay cosas que podemos hacer sin esperar. Nuevos gobiernos, grandes reformas constitucionales, ni malita sea la cosa. Lo primero, ejecutar las acciones. Quien lo tiene que hacer, el gobierno. 
¿Con respaldo de quién? De todos nosotros. Aún de los que creemos que es un gobierno que tiene que irse. Si es que esto no se, no se trata del señor Lazo de si se queda o se va, eso se trata de la vida de todos nosotros. Es más importante la vida de todos nosotros que el cargo del señor Lazo. ¿Qué pueden hacer hoy? Hoy. Entender cómo es posible que hayan declarado una emergencia para comprar balas en diciembre y las balas no lleguen. Hay un jodido traidor a la patria allí que está bloqueando la posibilidad de que este país tenga las balas necesarias para enfrentar el narcotráfico. Y no solo hay que declarar la emergencia para comprar las balas. No le tenga miedo a la emergencia, presidente. Úsela, si es una herramienta legal. Declare la jodida emergencia en el Sistema de Seguridad Nacional. Que se compre desde las tachuelas hasta las cámaras de seguridad. Todo por emergencia. Si esto es una emergencia, ¿qué puede ser más emergencia que un momento en el que perdemos 1.500 personas cada tres meses? Nos matan 500 por mes en este país, 17 por día. Eso es una emergencia. Me vale madre los procesos del CERCOP, que además no sirven para nada, porque no es que evitan la corrupción, sino que la privilegian y focalizan. Lo que evitan es que el corrupto sea el que no te da la plata a ti. Que todo se compre por emergencia, pero que llegue. Diego Ordóñez estuvo nueve meses comprando chalecos, no llegan. Cómprelos por emergencias y para eso es. Los decretos estos de estado de excepción que le encanta firmar, que lo único que hacen es poner toques de queda que no sé para qué le sirven, si igual le matan a las 10 de la mañana como a la 1 de la mañana, tienen otras posibilidades, presidentes. Hay otros derechos que se pueden restringir, limitar. Hay disposiciones que se pueden dar. Por ejemplo, puede usted disponer en esta crisis de seguridad nacional, haciendo uso de un decreto de estado de excepción, requisiciones. Que el Estado retenga de la propiedad ajena, con fines evidentemente públicos, el sostenimiento de la seguridad nacional. Necesitan carros, mucha pena. Aquí hay carros por dos partes. Habrá que hacer requisiciones. Que es propiedad privada, si no están expropiándola, la van a tener que pagar después con uso y desgaste. Pero hoy salimos de la emergencia. Faltan carros para la policía, ahí está, active el estado de excepción. Active la, las facultades constitucionales, sea un presidente. Que en las cárceles se dan las órdenes para matar a todo el mundo afuera. Lo sabemos todos, si es que las cárceles son Disneylandia en este país. Bájale el breaker. Lo único que hay que tener son dos huevitos, bien puestos. Porque en el momento que bajas el bracket, las cárceles se te van a parar. El problema, presidente, es que cuando uno le baja el bracket a la cárcel, ya no hay orden para afuera. Porque sí hay como incomunicar a los presos para que estén presos y no de vacaciones. Las cárceles son las grandes sucursales del crimen organizado. Usted los incomunica y ¿quién da la orden de matar afuera? Y están los dispositivos. Lo que no están son el par de pelotas que se necesita para bajar el bracket. Porque cada vez que llega un flaco que tiene que llegar en su propio carro a bajar el breaker, afuera de la cárcel lo esperan cinco flacos con fusiles y le dicen, aquí está la foto de tu mujer. Y se acabó, se resolvió todo. Presidente, queremos tomar acciones hoy. Esa es una. Hacer que los presos sean presos. Van a tener un montón de armas todavía, van a tener control de la cárcel todavía. Está muy difícil, usted lleva dos años y no puede arreglar eso. Incomuníquelos. Ah, que el narcotráfico es el enemigo. Deje de decirlo delante de los micrófonos y de la asamblea y de las rueditas de prensa y de las citas de cócteles con embajadores. 
agarre un jodido decreto y fírmelo. Que el narcotráfico es el enemigo. ¿Sabe usted qué le posibilita? Que las Fuerzas Armadas puedan combatirlo. ¿Dónde? En territorio nacional, si es la soberanía nacional la que se está viendo afectada. Es la integralidad del territorio ecuatoriano la que se está viendo afectada. Tratemos a los narcotraficantes como lo que son, como una amenaza a la soberanía, como si fueran un ejército enemigo. Declaremos la guerra de verdad. Solo va a permitir mover recursos, suspender derechos, hacer muchas de las cosas que usted sabe ya que se tiene que hacer. Y si no lo sabe ya, por Dios que se haya sentado. Hay cosas muy sencillas, presidente, como dejar de usar la gorrita de la policía y empezar a usar lo que está bajo la gorrita del cerebro. Hoy tiene usted ausencia de armas. Tenemos un déficit de armas. ¿Quiénes tienen fusiles en este país? Todo el mundo menos la policía. ¿Sabes cuántos de esos fusiles cogemos? Decenas de miles. Se los quitamos a los narcos. En todos estos estados de excepción que salen los militares y te revisan hasta la Ortega, bueno, han caído decenas de miles de armas en el último año y medio. ¿Sabes qué hacemos con esas armas? Las destruimos. ¿Sabes qué hacemos con todas esas balas que caen en los operativos? Las destruimos. Digo, ¿y si dejamos que la policía las use? Porque hoy no tienen ni armas, ni balas, ni chalecos, ni la madre que los parió. Estos salen con la bendición de la esposa y un poquito de agua bendita de lo que cogieron en la iglesia el fin de semana. Nuestros policías son unos berracos. Lo que hacen así a camisa pelada en la calle es de valientes. Y cuando usan las armas, ¿saben qué les pasa? Lo contaba ayer Zapata. Hay más policías condenados por usar las armas que delincuentes condenados por usar las armas. ¿Vamos a seguir haciéndonos los locos en un país como este? ¿No tiene la Asamblea Nacional la facultad de cambiar esto en 90 días? ¿En 60 días? ¿En 30 días si les da la gana? ¿No es esto más importante que una jodida ley económica urgente de materia tributaria? La vida de la gente. No pueden hacer inimputables a los policías que usan el arma en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento del deber y sus obligaciones. ¿Tienen serio que preocuparse un policía de juicios y gastos y abogados y procesos que duran cinco años en un país de mierda donde los fiscales y los jueces trabajan para el narcotráfico por dispararle a un narco? ¿Por dispararle a un ladrón, a un secuestrador? Hagan los inimputables. En el ejercicio de sus deberes, no es que si el policía mata al mejor amigo en la borrachera es inimputable. Pero si el señor está en un operativo, el señor está respondiendo a un llamado de la acción y el deber, no puede pasar los siguientes cinco años gastándose en abogados para defenderse por proteger nuestra vida. Y eso se puede hacer ya, este año. Presidente, lo que más se necesita ahora es tomar decisiones dentro de lo que se puede. Si sí, la asamblea es muy mala, si sí, tenemos leyes muy malas, nos gustaría tener una gran justicia, nos gustaría tener jueces sin rostro, nos gustaría que estén protegidos, pero eso toma tiempo. Y lo que no tenemos es tiempo para que cada día nos cuesta 17 vidas. Hay decisiones que están al alcance de su mano, al alcance de su bolígrafo, al alcance de sus convicciones, así sean los 30, 40 días que le quedan por delante. Haga que valgan la pena.
no esté allí como un año viejo, esperando que lo quemen. Despierte, espabile. Es la vida de los ecuatorianos. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Oscan. Hacerles una invitación a todos ustedes que continúan y están con nosotros y formen parte de la familia de La Posta. Recuerden que pueden contactarnos en marketing.laposta.es, en marketing2.laposta.es. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Siempre el agradecimiento a quienes confían en este espacio todas las mañanas. Y así vamos cerrando el programa del día de hoy y de la semana también. Bueno, hasta aquí, señores. El último programa de la semana es 14 de abril del año del señor 2023. Nos vemos de vuelta el 17 de abril. Lunes 17 de abril. Lunes 17. Sí. ¿Sí? ¿Y con, con qué venimos? Ah, cierto, ¿no? A complicar la vida de la Asamblea Nacional. Qué asco de país. Hermanos, cómo nos han convertido los políticos en lo que nos han convertido. Es que no vale ni el de derecha, ni el de izquierda, ni el de gobierno, ni el de oposición. Lo que necesitamos es literalmente una renovación. Aquí nos vemos. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan, y ahí acaba de entrar Saray, que se acaba de ir. Chau, chau, chau. Chau, chau. chau.